0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Média pour notre contre-matinale quotidienne. Vous commencez à être habitués maintenant. Aujourd'hui, je remplace notre camarade Théophile qui vous manque déjà, je le sais. Il revient dès lundi et en attendant, vous serez donc avec moi, mais pas que. Vous verrez tout ça. Merci de toujours autant soutenir notre information indépendante dont on a tant besoin vu tout ce qui se passe autour de nous en ce moment. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien, mais aussi en like et en commentaire. Donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Nous sommes le jeudi 20 janvier 2022 Il est 7h40, la contre-matinale numéro 75, c'est parti Aujourd'hui, on reviendra sur la manifestation de l'éducation prévue pour aujourd'hui et dont la préfecture a refusé la déclaration. Mais aussi, on accueillera David Guiraud pour parler de tout ce qui se passe au niveau de l'éducation élémentaire ou supérieure en ce moment. Que se passe-t-il pour nos jeunes On débriefera tout ça. En attendant, c'est notre revue des unes, la titrologie. Gaspard Huliel, Emmanuel Macron, Joe Biden et EDF, si l'on devait résumer les unes de nos quotidiens nationaux d'aujourd'hui en quelques mots-clés, on pourrait bien citer ces quatre noms. Gaspard dans la nuit, c'est le titre douloureux du quotidien de Centre-gauche Libération, au, lo- au lendemain de la mort tragique hein, dans un accident de ski de l'acteur Gaspard Huliel, étoile montante du cinéma français. Gaspard Huliel avait été révélé par le réalisateur André Téchiné dans le film Les Égarés. Il avait aussi incarné le Yves Saint-Laurent du réalisateur Bertrand Bonello qui rend hommage dans l'IB à l'élégance intellectuelle et morale du, co- du comédien qui vient de nous quitter à l'âge de 37 ans. Les quotidiens L'Humanité et la Croix mettent tous les deux Joe Biden, le numéro 1 américain à leur une. Pour quelles raisons Eh bien parce que ça fait exactement un an que Joe Biden a été investi comme 46e président des états unis Joe Biden décompromis à l'impuissance, titre le quotidien d'inspiration communiste de l'humanité. Joe Biden s'est privé des moyens de faire adopter une politique ambitieuse, considère L'Uma. Le journal décrit le président comme un homme prisonnier de sa recherche du consensus laquelle l'a fâché avec son aile gauche et avec une partie de l'électorat afro-américain. Joe Biden enlisé, c'est le constat qui s'étale à la une du quotidien catholique La Croix. Le président américain estime que le journal est fragilisé par sa trop faible majorité au Congrès et déçoit une partie importante de son électorat. Bref, c'est un anniversaire bien morose pour lui, toujours selon La Croix. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller plus loin en regardant sur notre site internet ou notre chaîne YouTube notre interview diffusée durant la période des fêtes. Un entretien avec Clément Perrault et Christophe Leboucher, deux bons connaisseurs du pays de l'oncle Sam entretien dont le titre est « Joe Biden a-t-il déjà trahi ?» On connaissait les malheurs de Sophie, voici les malheurs d'EDF. Les déconvenus de l'énergéticien à capitaux publics majoritaires font la une du quotidien Le Monde qui titre « Tarifs, nucléaires, financement les déboires d'EDF ». Le Monde a réussi à consulter un message interne rédigé par le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, qui évoque une succession de mauvaises nouvelles. Par exemple, l'État a obligé EDF à brader une partie de sa production à la concurrence au nom de l'ouverture forcée du marché. Nous vivons cette décision comme un véritable choc écrit Jean-Bernard Lévy, qui assure que des alternatives existaient. Pour aller plus loin aussi et comprendre la folie qui au final reviendra à faire financer par le contribuable et l'usager des groupes privés qui ne produisent rien, vous pouvez aussi regarder ou écouter notre entretien avec Anne Fabregas, ingénieure de recherche en économie et fonctionnement du système électrique et porte-parole de la Fédération Sud Énergie. Bref, il paraît que toutes les absurdités qui existent dans les choix économiques de nos dirigeants, c'est à cause de l'Union européenne. Une union de la France occupe en cette année électorale la présidence tournante. Emmanuel Macron était hier à Strasbourg pour prononcer son premier discours du président du Conseil de l'Union présidentielle, le pari européen de Macron, titre le Figaro d'aujourd'hui. Le chef de l'État qui a exposé ses priorités pour la présidence de l'Union européenne a été pris pour cible par ses adversaires nationaux, raconte le Figaro, notamment par Yannick Jadot, député européen et candidat des Verts à la présidentielle, qui assume son discours offensif. Au-delà des passes d'armes franco-françaises, les eurodéputés n'ont de toute façon pas ménagé le président, écrit toujours le Figaro. Nos dirigeants vont-ils finir par exporter en Europe leur mauvaise manière démocratique et achever de nous couvrir de honte En tout cas, hier, Emmanuel Macron, qui était au Parlement européen pour son discours programme du président du Conseil de l'Union européenne, a scandalisé les journalistes qui y sont accrédités et qui ont tout simplement boycotté sa conférence de presse comme on peut le faire dans les images qui apparaissent à l'écran et qui ont été prises par la correspondante du Financial Times. Les raisons de la colère de ces journalistes européens sont simples. Emmanuel Macron a décidé de leur faire subir une sorte de point de presse sans possibilité de poser de questions. En gros, vous m'écoutez, vous prenez des notes et vous, avez, vous allez diffuser la bonne parole. Bien entendu, la jonction n'est pas passée. Même si le Parlement européen se situe à Strasbourg, les journalistes qui y sont accrédités ne sont pas français en majorité. Ils ne comprennent donc pas forcément notre fameuse monarchie républicaine. Cet incident, c'est l'occasion de se poser une question. Notre pays est-il malade de son système médiatique Déjà avant-hier, en plein Ibiza Gate, la journaliste Anna Cabana organisait un débat sur les déboires de Jean-Michel Blanquer qui se trouve être son mari. Une Anna cabana dont on avait déjà remarqué le macronisme exalté. Bref, ce débat est un peu surréaliste. C'était sur I24 News qui appartient, comme BFM TV et RMC, à Patrick Drahi, un des milliardaires qui contrôle 90% des médias français. Patrick Drahi sera justement devant le Sénat dans le cadre d'une commission d'enquête sur le phénomène préoccupant de concentration dans les médias de notre pays. Hier, c'est Vincent Bolloré qui qui a progressivement pris le contrôle du groupe Canal+, d'Europe 1, de Paris Match, du groupe Prisma Press et d'autres encore, qui s'y est collé. Et il a montré l'ampleur de sa capacité à contester les évidences, par exemple. Il jure qu'il n'y est pour rien dans les départs de journalistes et d'humoristes euh, des médias dont il a pris le contrôle.
1: Sur Europe 1, je n'ai vu aucun journaliste. Donc je, je oh oui. ne sais même pas comment vous pouvez affirmer que j'ai fait partir des journalistes non, 1, non. Personne ne m'a non, vu. Non. Non. C'est la réputation qui est faite, oui. Non, mais c'est la vérité, c'est ça. C'est la réputation qui est faite. Donc, qui fait que... est...
2: Je, je, je finis euh, ma question. Pardon. Tout est euh, fantasme, tout est réputation. Alors, c'est vrai, M. Bolloré, que nous savons que dans le domaine des médias, l'autocensure euh, par crainte et par euh, pas vouloir, euh, euh, disons, euh, susciter le courroux euh, euh, d'un actionnaire existe. Mais voilà. En tous les cas, euh, que vous nous disiez ici que vous, vous vous souciez en rien de la ligne éditoriale et des contenus des médias que vous possédez euh, ne m'a pas convaincu euh, et vous avez esquivé un certain nombre de questions qui euh, vous interpellent concrètement là-dessus. Celle que je viens de dire, c'est euh, en Corse tous ces départs d'humoristes ou de personnes qui ont euh, osé vous critiquer.
0: Non, non, Vincent Bolloré n'impose pas une ligne réactionnaire aux entreprises de presse et d'édition, a-t-il affirmé en prenant un exemple assez surprenant dans Le Petit Robert et en commettant un passage au passage, un lapsus savoureux sur Éric Zemmour.
1: Bah Écoutez, je pense que vous prenez des petits bouts de choses, vous les mettez ensemble pour essayer de faire une histoire. On pourrait, par exemple, dire que je suis déconstructionniste. Woke. Vous avez vu la polémique sur Yel. Yel, c'est euh, le petit Robert, le petit Robert, c'est editis editis c'est Vincent Bolloré. Donc Vincent Bolloré est déconstructionniste. Voilà. Vous avez des dizaines de milliers d'heures sur nos programmes. Voilà. Et quant à Zemmour, pardonnez-moi, mais il, est, il publiait des livres à des centaines de milliers d'exemplaires bien avant qu'il ne revienne sur CNews. Je vous rappelle qu'il est sur Le Figaro. Je vous rappelle qu'il est sur La 6, Et comme par hasard, c'est quand il est sur CNews que ça pose bon problème. Mais je redis, il y a tellement de courants de pensée dans nos livres, dans nos émissions. Moi, je, voilà, personne ne pensait, personne ne savait qu'il allait être président de la République. Franchement, ce n'est pas raisonnable.
0: Un moment de vérité tout de même quand Vincent Bolloré, qui n'est pas un entrepreneur idéologique, évoque sa foi dans la rentabilité du secteur des médias, du divertissement et de la culture.
1: C'est à partir de cette idée qui était que nous pouvons créer un champion de la culture européenne, un champion de la culture française, que nous avons entamé ce chemin il y a 20 ans. C'est un secteur, contrairement à ce que croient les gens, qui peut garder, gagner beaucoup d'argent. C'est le deuxième secteur le plus rentable dans le monde, après le luxe. J'ai toute une série de slides que je pourrais vous montrer tout à l'heure si, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Mais donc, notre stratégie, la culture française, la culture européenne, face à la culture américaine et asiatique...
0: Il semble... Il semble très clair que si pour Bolloré, CNews ou Europe euh, sont des outils d'influence euh, idéologique, Canal+, qui multiplie les rachats d'opérateurs de télévision payante en Europe et en Afrique, et aussi Universal Music, sont les futurs vaches à lait de son empire. À quoi servira au fond l'audition de Vincent Bolloré au Sénat Selon Mediapart, la commission d'enquête s'est muée en café du commerce, d'où rien n'est sorti de nouveau, la faute aux sénateurs, à leurs propos approximatifs et à leur mauvaise connaissance du dossier. Bolloré a donc pu dérouler sa com' et se présenter, selon le site d'information indépendant les jours, comme un semi-retraité, un inoffensif papy. Aurait-il pu en être autrement le rapporteur de la commission d'enquête sur la concentration des médias Le socialiste David Assouline a dû se rappeler que c'est sous François Hollande, hein, président issu du PS, que la concentration des médias s'est accentuée et que le groupe Bolloré a reçu de nombreux coups de pouce du pouvoir, dans le cadre de bons procédés entre complices, bien entendu. En tout cas, pour en savoir plus sur les liaisons dangereuses entre les grands médias et les grands patrons, vous pourrez regarder le deuxième épisode de la série Emmanuel, un banquier d'affaires à l'Elysée du tout nouveau média vidéo spécialisé dans l'enquête Off-Investigation. C'est sur le site internet ou la page YouTube de nos confrères. Voici un extrait de ce documentaire qui raconte comment, avant d'être élu président, Emmanuel Macron jouait un double jeu dont l'objectif était d'aider les amis de Nicolas Sarkozy à contrôler le quotidien Le Monde. On regarde un petit magnéto d'autopromo d'Off-Investigation.
2: Le Monde,
1: Macron, agent double. On s'est intéressé dans cet épisode à une incroyable histoire, une rumeur qui court dans Paris depuis des années. En 2010, Emmanuel Macron, alors banquier d'affaires, se serait enfui
3: dans un immeuble pour se cacher et échapper à des journalistes. Quand j'arrive au dernier étage de l'immeuble, effectivement, je tombe sur euh, quelqu'un qui, subitement, quand j'arrive à l'étage, se met à sortir son téléphone, à regarder ses pieds et, et à parler à quelqu'un qui, probablement, n'était pas au bout du fil d'ailleurs. Je me suis arrêté un peu devant lui, j'ai tendu lentement la main, et je lui ai dit, euh, tu ne nous dis pas bonjour Emmanuel, euh, tu ne nous connais plus, etc. Enfin voilà, ça me faisait rire en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire On a voulu comprendre,
1: on s'est aperçu qu'à l'époque, le monde faisait l'objet d'une énorme bagarre d'actionnaires pour prendre le contrôle du journal. Dans cette histoire, Macron a joué un rôle pas très clair, il a été voir les journalistes pour les aider, mais en fait, secrètement, il aurait intrigué en faveur des repreneurs préférés Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron a joué le rôle de conseil bénévole auprès de la Société des rédacteurs du monde, et eux, ils ont cru un peu naïvement... Qu'il n'avait pas d'intérêt dans le dossier. En entrant par la porte de la presse, finalement, il entre rapidement, très rapidement, dans le capitalisme à la française. C'est dans ce contexte qu'il s'est retrouvé un jour confondu par les journalistes du monde à s'enfuir dans un immeuble pour essayer de se cacher. L'histoire est incroyable. C'est Lucille berrand qui
2: vous la raconte.
0: Bien entendu, on continuera à suivre pour vous les auditions du Sénat sur la concentration des médias aux mains de quelques milliardaires. Et c'est aussi pour ces raisons qu'on vous martèle de soutenir la presse indépendante qui ne peut vivre que par vous. Aidez-nous à continuer les Contre-matinales et nos autres contenus. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien pour faire un don ou encore mieux, devenir sociaux. Vous pouvez aussi liker et partager cette Contre-matinale pour contrer les algos YouTube. Donnez-nous de la force. C'est... Donnez-vous de la force. <rires> Aujourd'hui, les personnels de l'éducation sont de nouveau en grève après la grève générale de jeudi dernier qui a rassemblé l'intersyndicale, les profs, les assistants d'éducation, les agents, l'inspection, les directions, les parents et les élèves. Mais pour aujourd'hui, la préfecture de Paris a refusé d'enregistrer la déclaration de manifester des organisations syndicales, raconte le syndicat Sud. Nous recevons aujourd'hui avec nous donc Maude Valéja, co-secrétaire fédérale de Sud Éducation. Bonjour Maude, est-ce que vous m'entendez Bonjour, ouais, je vous entends très bien. Est-ce que, tout d'abord, est-ce que vous maintenez la manifestation d'aujourd'hui malgré la préfecture qui ne l'a pas enregistrée oui, oui, tout à
4: fait. Nous, pour, nous, Dès le début, c'était clair qu'on maintenait les personnels qui sont en grève aujourd'hui. C'était
0: vraiment important qu'ils et elles puissent exprimer leur colère dans la rue aujourd'hui. Alors, L'excuse de la préfecture hein, qui, a, qui a été donnée, c'est que le délai est supérieur à trois jours de manifester, mais euh, vous avez l'habitude de ne pas respecter ce délai euh, et ça ne dérange pas normalement.
4: Oui, ça arrive régulièrement quand on pose une manifestation, par exemple deux jours avant. Euh, là, c'est ça qu'il y a eu une manifestation jeudi d'ampleur. Il a fallu le temps que les organisations syndicales se réunissent, que leurs instances se réunissent, de discuter. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu déposer dans les trois jours, mais effectivement, c'est pas du tout un, un souci. D'habitude, on a été très étonnés que le préfet nous réponde avec ce, ce délai-là.
0: Et comment vous, impr- euh, impr- euh, pardon, comment vous interprétez et prenez euh, cette nouvelle, du coup
4: pour nous, c'est vraiment un coup de force, une marque d'autoritarisme de la préfecture, parce que jeudi soir, les organisations syndicales sont reçues par le Premier ministre, Castex et Blanquer, donc pour nous, c'est un signal positif. Les négociations sont ouvertes, il faut maintenir la pression. Et dès la semaine suivante, sept jours après, on a cette réponse-là du préfet, qui finalement nous a écrit hier pour dire qu'il n'empêcherait pas la manifestation. Voilà, donc c'est vraiment une façon d'imposer euh, leur autorité
0: et puis de, de faire un, un petit coup de force et puis de, de décrédibiliser les syndicats aussi. Il, il euh, ne va pas empêcher la manifestation, mais vous risquez quand même des amendes pour par- participation à une manifestation euh, non déclarée, non
4: Non, non, pas du tout. Okay. Euh, en fait, le, il, la, la manifestation pourrait être euh, réprimée, entre guillemets, mmh. si la préfecture estimait qu'il y avait un trouble à l'ordre public. Mais bon, euh, a priori, euh, euh, voilà, on est sur une manifestation euh, dans laquelle il n'y aura pas de trouble à l'ordre public. En tout cas, les organisations syndicales feront tout pour que ce, ce ne soit pas le cas. Euh, donc, nous, on n'a
0: pas du tout d'inquiétude pour la manifestation de cet après-midi. Et pour revenir aux raisons de la mobilisation, est-ce que la grève de la semaine dernière elle a fait avancer sur euh, vos revendications Alors
4: déjà, elle a permis aux, aux organisations syndicales d'être reçues par le gouvernement et d'ouvrir un dialogue, ce qui était vraiment impossible depuis cinq ans avec le ministre Blanquer donc pour nous ça c'est quand même un, un premier élément qui est positif et qui permettra d'obtenir des avancées après il y a eu une promesse sur la question des masques donc bon, bah, c'est, un, c'est vraiment un minimum pour nous parce que euh, je pense qu'on était là, le, seul, euh, le seul secteur de la société qui travaillait sans que l'employeur ne fournisse de matériel de protection donc euh, cependant les, les masques arriveront en janvier ce qui est vraiment euh, tard, fin janvier euh, alors que là le pic épidémique est, est maintenant euh, c'est en ce moment qu'il y a des contaminations voilà, et il euh, y a ces annonces de recrutement. Alors pour nous, c'est toujours positif des annonces de recrutement. Euh, le, le gros euh, souci là, c'est que c'est que des recrutements de personnel précaire. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on tient euh, à suite d'éducation à avancer parce qu'il est hors de question que les réponses à la crise sanitaire, ce soit euh, la précarité pour les personnels. Voilà, donc nous, on, re- on revendique vraiment des, des recrutements de personnel titulaires.
0: Je veux aussi que, donc là, vous nous avez euh, parlé un peu de vos revendications. Est-ce... Que réclamez-vous aujourd'hui euh, principalement et Est-ce que vous réclamez la démission de Jean-Michel Blanquer après tout ce qu'on a entendu sur lui
4: Alors, la démission de Jean-Michel Blanquer, c'est un préalable. Pour nous, vraiment, c'est une revendication qui est portée par les personnels, euh, qui correspond à un ras-le-bol euh, euh, terrible euh, suite à cinq ans de, de mépris et de politique complètement antisociale de la part du, du ministre. Le ministre de Blanquer, il faut le rappeler c'est 7 900 suppressions de postes dans le second degré. Donc ça, c'est vraiment un, un, un préalable pour nous, cette démission. Ensuite, on a toute une série de revendications pour faire face à la crise sanitaire et au délabrement du service public d'éducation qui s'est opéré avec ces deux ans de, de crise sanitaire. D'abord, un protocole qui soit applicable et protecteur. Aujourd'hui, on a des situations là, dans les établissements scolaires et les écoles qui sont intenables avec ce protocole. Euh, Jean-Michel Blanquer n'arrête pas de dire que les écoles sont ouvertes, mais c'est faux. Euh, les écoles ne sont pas ouvertes, les lycées ne sont pas ouverts. On fait cours avec la moitié des élèves euh, qui reviennent, qui repartent. On n'a pas du tout les moyens de contrôler euh, les, les tests des élèves. Euh, donc, on est euh, face à, à une école à moitié fermée avec une circulation euh, sans limite du, du, virus, du virus. Donc, la première chose, c'est un protocole sanitaire, soit applicable, plus protecteur. Et puis, des recrutements massifs de personnel titulaire pour, pour faire face à la crise. Là, on a vraiment une crise des remplacements. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis les salaires, toujours, ça reste une, une problématique très, très importante dans notre secteur puisque les avancées ont été très, très, très insuffisantes, sinon ridicules face aux au problèmes.
0: Merci beaucoup, Maud Valéja. Donc, je rappelle co secrétaire sud éducation, et je rappelle donc aujourd'hui avec l'intersyndicale, vous appelez donc à la grève et à la manifestation pour plus de moyens dans l'école et la démission. Donc, vous venez de dire du ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Donc, par contre, il y a euh, d'autres manifestations, hein, elles, autorisées. Samedi, la marche de la fierté parisienne avait lieu. Cette marche, euh, c'est le rassemblement annuel de génération identitaire. Ce groupe est dissous euh, de par euh, la violence de ses discours et de ses actions. Mais ses anciens membres ont pu défiler tranquillement, sans aucune interdiction ou obstacle policier. Je cite... <coughs> Le reportage de Street Press, vendredi, la préfecture de police de Paris confirmait à Street Press avoir connaissance du rassemblement. Plus surprenant encore, elle reconnaît que le défilé est organisé par un satellite de l'ex-génération identitaire, en l'occurrence l'association Paris Ferté. Pour les services de Didier Lallemand, qu'on a connu moins à cheval sur la liberté de manifester, euh, n'ont pas fait le choix de l'interdire. Le média a aussi identifié les Oaves Paris. Un autre groupe, lui aussi, interdit... par pour sa violence suite au tabassage des militants de SOS Racisme, au meeting de Zemmour à Villepinte. Et bien sûr, la manifestation organisée par des identitaires dissous pour violence, s'est terminée dans la violence. Entre coups à des passants, menaces à des journalistes et salut nazis. Sur ce, il est temps d'accueillir notre David Guiraud. Rien ne va plus au gouvernement, en tout cas au niveau des jeunes. Euh, David, comme à ton habitude, tu reviens sur l'actualité avec ta patte. Et là, tu ne pouvais pas passer du tout à côté de ce qui se passe au niveau de l'éducation et de l'université.
3: Et oui, ça a été dit, bienvenue en France, ce curieux pays où des nazions peuvent défiler tranquillement dans les rues parisiennes, mais où une manifestation d'enseignants qui a lieu aujourd'hui est interdite tranquillement par le préfet de Paris. Enfin, attention, elle n'est pas interdite. La préfecture le dit, elle n'est tout simplement pas autorisée. Euh, Comme le dit le communiqué de presse du préfet, je le cite, la loi impose de déclarer les manifestations dans un délai supérieur à trois jours. Or, vous comprenez La manifestation n'a été déclarée que deux jours avant le jour J, ce qui, dans un pays démocratique, est un argument suffisant pour nous faire fermer nos bouches et exiger de nous de retourner bien gentiment au boulot. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a proclamé à Strasbourg hier, je le cite, « la priorité est de défendre l'état de droit qui est notre trésor ». Alors, il y a apparemment quelques algues sur le trésor. On sent que ces vieux pirates l'ont bien caché au fond d'une mer d'autoritarisme. Et puis... Quelques esprits de taquin ont souligné qu'il faut apparemment trois jours pour déclarer une manif, mais qu'un protocole sanitaire peut être décidé la veille de la rentrée scolaire. Lui, petit verre de tropico à la main, depuis Ibiza et ses plages de sable fin. Et surtout, il faut rappeler un point de droit. Le droit de manifester est un droit fondamental, issu de notre constitution, mais aussi un droit garanti par le droit international. Or, l'ONG Amnesty International démontre que depuis plusieurs années, L'État français est aux marge de ce droit international. L'article 20, je le cite, de la Convention universelle des droits de l'homme, souligne ce droit fondamental lié à la liberté d'expression et qu'il ne peut être limité que sous certaines conditions rappelées par l'ONG, notamment le fait que la restriction doit être prévue par la loi, qu'elle doit avoir un objectif légitime, protéger l'ordre ou la moralité publique notamment, et qu'elle doit être strictement nécessaire et proportionnée. C'est ainsi que de nombreuses lois et pratiques en France sont pointées du doigt, comme l'interdiction de dissimuler le visage, la loi sur l'outrage, ou encore, et c'est ce qui nous intéresse, la loi sur l'attroupement. En France, nous nous sommes habitués à ce que les manifestations ne soient plus vues comme un droit, mais comme une menace potentielle. Et tout rassemblement est devenu susceptible de troubler l'ordre public. Or, tout ce qui trouble l'ordre public en France est passible de sanctions. C'est ce qu'on appelle le délit d'attroupement. Et voilà comment des manifestations peuvent être considérées comme des attroupements, Et bah, souvent en disant simplement bah, qu'elles n'étaient pas déclarées. Cette histoire de délai de trois jours pour une manifestation, elle peut s'entendre d'un point de vue pratique on prévient la préfecture pour, par exemple, anticiper les, les troubles à la circulation, ça, ça peut s'entendre. Mais elle est devenue, notamment depuis les Gilets jaunes, un véritable cadenas démocratique. Pourtant, il faut savoir qu'on devrait avoir le droit de manifester même de manière spontanée, surtout de manière spontanée d'ailleurs. Comment, par exemple, imaginons qu'un gamin meurt d'un accident tragique ou d'un règlement de compte Mais On ne peut pas s'étonner d'une réaction spontanée D'ailleurs, c'est le but, une marche blanche, par exemple, qui ne respecterait pas les fameux délais de trois jours. C'est normal, parfois, de réagir directement. Mais bon, je m'égare sur nos droits fondamentaux, alors qu'en vrai, en vrai, vous avez peut-être raté ce grand moment de télévision que je vous propose de visionner.
5: On va commencer par parler de cette crise politique hein, autour de Jean-Michel Blanquer, qui est au cœur d'une tempête. Hier soir, Mediapart a révélé euh, qu'il euh, avait annoncé le nouveau protocole sanitaire avant la rentrée scolaire depuis Ibiza. Euh, et selon la SDJ du Parisien, cet après-midi, eh bien, les deux auteurs de l'interview n'étaient absolument pas au courant de l'endroit où se trouvait Jean-Michel Blanquer sachant que tout ça intervient au moment où les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation qui devrait avoir lieu jeudi. Donc on va commencer par écouter ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cet après-midi. Une question de la députée des Républicains Virginie Duby-Muller à l'Assemblée et à laquelle Jean-Michel Blanquer a répondu.
3: Alors, euh, bon, en soi, dans l'absolu, tout paraît normal dans cette séquence, quand on ne sait pas. Euh, on se dit, bon, une journaliste parle de Jean-Michel Blanquer et bizarre. Normal bah oui, normal, sauf qu'il y a juste un, un léger souci, un, un, un tout petit détail. Hein. Euh, le détail, c'est que la journaliste qui parle, eh ben, elle était elle aussi à Ibiza. Bah oui, puisque c'est la femme de Blanquer, en fait. Ils se sont mariés la semaine dernière et on en est là, en France. Hein, la femme d'un ministre présente à Ibiza, qui anime, tranquille, un débat sur la présence de son mari à Ibiza, avec elle. Voilà, on est tranquille, on est peinard. Vous noterez d'ailleurs, c'est un fait à noter, hein, que les autres intervenants sont là, enfoncés dans leur chaise comme des radis qui poussent au soleil, en train de faire semblant que tout est normal, pépère les gars. Franchement, je crois que si on creuse un tout petit peu plus profond, on va trouver du pétrole. Ah. Alors attendez, on me signale dans l'oreillette qu'en fait le pétrole a déjà été trouvé. C'était il y a quelques temps à l'époque où Madame était sur BFM TV. Écoutez plutôt.
5: Dans, dans, dans ce mode de fonctionnement euh, nouveau en Macronie, il y a une chose, c'est qu'il faut savoir... Que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Non, mais quand je vous dis ça, c'est pas non, c'est, c'est pas un petit sujet politique. C'est-à-dire qu'il les impressionne, députés sont il les petits impressionne enfants. et ses conseillers et les ministres et cette et cette, au fond ils sont tous bluffés. Mais au lieu de, de, de d'être facteur, si vous voulez, d'une d'une belle et saine émulation, eh bien euh, le, ce caractère impressionnant du président de la République paralyse le système. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous ils ont ils ont tous au fond une forme de sidération parce que parce que il est exceptionnel, Emmanuel Macron. Oui,
3: fait des... Et oui, vous avez compris le point faible de Macron. Hein. Trop fort, trop fort Macron, trop génial, trop beau, trop pipou. Même qu'il a un ministre de l'éducation qui lui plaît plutôt pas mal. Sac... Voilà, on en est là. Un sacré Jean-Michel Blanquer, quand même. Il nous aura fait vivre des grands moments ces dernières semaines. Mais je vous rassure, face à cette cabale injuste et odieuse, comme le disent les macronistes, heureusement, quelques vaillants soldats ont su défendre le soldat Blanquer. Avec honneur, avec bravoure, Blanquer est en effet vaillamment défendu par les siens, ceux qui nous soutiennent depuis le début, ceux qui ne l'ont jamais lâché. Bah les fachos, écoutez, regardez.
4: Je vais vous dire, euh, moi j'ai remarqué que dans tous les articles, et dans tous les sujets à la radio que j'ai entendus, euh, y compris sur cette sombre affaire d'Ibissa, dont on se fout mais éperdument, je veux dire, je croyais qu'on avait de la technologie maintenant, donc qui travaille à Ibissa ou sur la Lune, personnellement, ça m'est tout à fait égal. Mais j'ai remarqué que dans
5: tous les articles,
4: il est question de ce colloque qu'il a ouvert, le colloque anti-walk à la Sorbonne. Et moi, j'ai été ravi qu'il l'ouvre. Et bien entendu, contrairement à ce que disent les profs, ou certains profs, pardon, je ne vais pas faire d'amalgame, Il n'a pas pas assisté à tout le colloque, car oui, il y avait certainement beaucoup d'autres choses à faire, mais il a fait l'ouverture de ce colloque et moi j'en étais absolument ravie. Mais moi je pense que c'est. On lui fait aussi payer cela, et c'est vraiment misérable
1: cette polémique sur Ibiza, et je pense que les profs ne le lâcheront pas il faut arrêter la langue de bois, évidemment que derrière il y a des considérations politiques c'est une grève évidemment politique il y a les syndicats qui représentent pas grand chose au sein de l'éducation nationale les enseignants ça représente 10 à 20% des enseignants qui essayent finalement de se redorer une image contre Jean-Michel Blanquer qu'il considère comme étant un ennemi politique. Et vous voyez bien que sur le spectre politique, que ce soit à gauche ou sur la droite de la droite, on est en pleine présidentielle. On vit Jean-Michel Blanquer, qui est plutôt un bon ministre, qui, est plutôt, qui a plutôt été pendant des années un chouchou d'Emmanuel Macron. Et on essaie de le déstabiliser.
0: J'ai l'impression que lanti wokisme c'est quelque chose qui lie fortement notre ministre. Ben oui,
3: il y a comme une solidarité. Hein, ils sont mmh. toujours fidèles au poste, les fachos toujours là pour briser une bonne grève. Il faut dire que Blanquer, c'est vrai que c'est un peu leur chouchou. Hein, lui qui lutte avec ardeur contre l'islamo-gauchisme, le wokisme. L'islamisme, tout ce qui est en isme en fait, hein, il est comme ça Jean-Michel Blanquin. Oui, 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 c'est lui. Il combat, c'est comme ça, c'est dans sa nature. D'ailleurs, il combat tellement fort qu'à peine rentré d'Ibiza, il a tout juste eu le temps de troquer son maillot de bain pour le costard qui fonçait déjà, effectivement, début janvier, en pleine crise sanitaire dans les écoles, 50 000 contaminations dès la première semaine, officiellement, il y en avait plus, à un colloque contre le wokisme, c'était ça l'urgence. Alors si vous vous demandez pourquoi les fachos le défendent, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est un des leurs, je fais cette supposition Un de ceux qui, au passage, crache sur les syndicats et les revendications des enseignants depuis des années. Et dans cette farce monumentale, il y a des oubliés. Il y a les enseignants, évidemment, mais les enseignants ne font pas grève que pour eux. Ils le font aussi pour les jeunes, parce que dans ce cirque, les jeunes ont disparu. Alors, je ne parle même pas de la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Madame euh, Vidal. Elle est
0: partie, on la voit plus. C'est... Ben
3: exactement, j'aurais peur de la réveiller. Elle, elle, apparaît une fois tous les six mois. Ce n'est pas une ministre, c'est une éclipse solaire. Mais oui, les jeunes pour qui Parcoursup est une violence sociale terrible sont oubliés. Pour qui la sélection à l'université brise des avenirs. Les jeunes qui se font saccager leur santé et leur droit au bonheur par la précarité. Parce que les chiffres, ils sont là et ils sont terribles. En dix ans, on a connu une augmentation de 20% du nombre d'étudiants mais une diminution de 2% du nombre de professeurs à l'université. Près de la moitié des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté, un étudiant sur deux quasiment est salarié. 20% des moins de 25 ans sont au chômage, et plus de 15% des jeunes, ce ne sont malheureusement que des statistiques officielles, on a du mal à le mesurer, renoncent aux soins faute d'argent. Selon le rapport de l'Observatoire des inégalités, paru le jeudi 26 novembre par exemple, entre 2002 et 2018, le taux de pauvreté des jeunes a presque doublé. Alors, qu'est-ce qu'on fait au gouvernement Eh bien, on a commencé par supprimer les APL. On a refusé d'augmenter le, de, d'ouvrir le RSA au 18-25 pendant la crise. Selon Macron, il faudra même maintenant payer plus l'université. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on se vante d'avoir, pendant la crise, distribué 5, 6, peut-être 7 millions de repas étudiants à 1 euro l'année dernière. Et la ministre de l'ESR s'est dit « c'est bon, on a distribué le repas ». Pas besoin d'en faire plus, ils les ont coupés aux étudiants non boursiers, parce qu'il ne faudra pas qu'ils grossissent quand même. Hein. Euh, et quand on se rend compte, eh ben, en fait, 6 millions de repas distribués pour 2 millions d'étudiants, ça fait en un an 3, millions, 3 repas par étudiant. Incroyable, en un an, la 6 puissance économique mondiale, ce qu'on est capable de mobiliser pour nos jeunes. Mais bon, écoutez, cette grève, elle fait plaisir à personne. Ça ne fait pas plaisir hein, aux gens de rentrer en mobilisation, mais cette grève, elle est nécessaire. Elle est juste. Il s'agit des conditions de travail de nos profs, de nos surveillants, des infirmiers scolaires qu'on a tendance à oublier, bref, du personnel de l'éducation nationale, Combien ont bien raison de se mobiliser pour euh, des conditions de travail dignes. Mais puis surtout, ils font ça pour nos enfants, pour ceux qui, euh, qu'on aime à dire euh, que le futur est à eux, que le futur leur appartient, qu'ils sont le futur de la nation. Ces mêmes jeunes qui ont bien souvent l'impression que le futur ne leur appartient pas vraiment. Alors, il nous revient à nous de nous battre pour eux de nous battre pour leur avenir, de nous battre pour leur bonheur, pour des conditions d'études dignes, stables. Et puis peut-être un jour de se dire que ça serait bien qu'aucun étudiant ne ne vive sous le seuil de pauvreté. Voilà, allez, à tout à l'heure en manif.
0: (rire) Euh, je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'on le rappelle, la, la, le, l'échelon le plus haut de la bourse, hein, donc c'est euh, profiteur, etc. Déjà, il faut que les parents ils, soient, ils gagnent 400 euros par mois pour avoir l'échelon le plus haut de la bourse. Et c'est euh, 500, 600 euros grand max. Donc même avec l'échelon le plus haut de la bourse, on reste sous le seuil de pauvreté. Quoi. Bien sûr.
3: Mais c'est surtout qu'en plus... Euh, euh... Il y a plein d'étudiants non boursiers qui sont précaires. En fait, le problème, c'est qu'il y, y, y a les boursiers qui sont dans des situations de grande précarité, qui vivent, enfin, je veux dire, on s'habitue à ce qu'il y ait toute une jeunesse qui vit dans des cages à lapin, hein, dans les 15 mètres carrés à Paris, etc. 15 c'est bon, quand même, ça marche ouais, euh, Oui, 15 Mais En fait, en gros, moi, j'ai, j'ai vu des, des résidences universitaires où tu peux cuire ton steak euh, et prendre une douche en même temps. Tu vois, tu, peux, tu peux, as juste à pointe ta la main, mais ouais, <rire> c'est ça. Mais, euh, mais ça crée des, des, des dommages très forts. En plus, en pleine période de pandémie, en fait, il y a plein de jeunes qui fuient leur logement étudiant, qui ne veulent pas rester dedans, parce que c'est un peu, c'est un peu morose, quoi, là-dedans. Et, euh, et ça ne concerne pas que les étudiants boursiers, en fait. La, la précarité est tellement grande, tellement généralisée, qu'il y a plein d'étudiants non-boursiers qui sont aussi dans, dans des situations de galère. Et en plus de ça, il y a des enfants dans ce pays, il y a des jeunes qui euh, ont des parents qui ont un niveau de vie, allez, disons, classe moyenne, voire même classe moyenne supérieure, mais qui peuvent être, pour plein de raisons, en rupture familiale, pas aidés pour une raison ou pour une autre par leurs parents et qui sont dans la même situation que des, que des jeunes précaires. Donc, il n'y a pas qu'une question de statistique, de savoir qui est boursier, qui n'est pas boursier. Même si, clairement, on est dans une situation où les étudiants boursiers, en fait, les échelons, c'est sympa, mais ça ne suffit pas à corriger le tir. Et on pourrait se dire juste collectivement qu'on est capable de faire en sorte, dans ce pays, qu'il n'y ait pas d'étudiants en dessous du seuil de pauvreté. Juste, juste du seuil de pauvreté. Je veux dire, on ne demande même pas à ce que les gens soient riches, qui gagnent 2000 balles par mois. Non, non, on est, on est sobre en France. On est, on, le niveau d'exigence est assez bas, en fait. On demande juste à ne pas être pauvre. <rire> voilà, c'est tout. Et ça, euh, ça c'est un objectif que, que, que Macron... Euh, visiblement, on veut esquiver.
0: Tu parles des non-boursiers, super intéressant parce que les, euh, c'est vrai que les non-boursiers, pour être échelon 0 ou 0 bis, donc avoir soit 50 euros ou 100 euros par mois ou rien du tout, rien du tout, quand on n'est pas du tout boursier, on paye les frais d'inscription à la ouais. fac, on paye les frais de bibliothèque, on paye tout. Alors que quand on est boursier, on ne paye pas les frais d'inscription ouais. de la fac qui sont entre 200 et 500 euros quand on est français. Ouais. Et donc, euh, c'est, impor- c'est intéressant que tu parles de non boursiers parce qu'en fait, pour ne pas avoir le droit à la bourse, il suffit juste d'avoir des parents qui gagnent 1005, 1006 nets. Euh, les deux parents qui gagnent 1005, 1006, on n'a pas le droit à la bourse. Mmh. Et franchement, euh, bah, 1 500, quand 1005, euh... 1006,
3: tu peux pas aider tes enfants, en fait, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, il euh, y a plein de gens qui sont locataires à 15006 euh, de parents, quoi, et qui, qui, doivent, qui doivent boucler leur fin de mois. Enfin, moi, je, j'ai eu plein d'amis euh, dans mon entourage, c'est à peu près cette situation-là, quoi. C'est-à-dire, euh, et en fait, euh, moi, je, je, je me souviens de scènes où, voilà, euh, moi, par exemple, ça allait, mais j'ai des potes, euh, ils ne pouvaient pas aller prendre une bière à la fin de, des, des études. C'est-à-dire, il y, y, y en a qui s'en vont, boire un coup, une bière, ou même un café, un chocolat, je ne sais pas. Et puis, y en a, tu vois, tu vois les gens, en fait, qui comptent. Qui compte au point de se dire ben bah non je peux pas moi la bière euh, la bière à Paris c'est pas possible quoi c'est trop cher hein, machin et, et, et c'est une situation d'humiliation en fait pour les gens boursiers ou non boursiers d'ailleurs hein. et y, a, y en a plein qui comptent enfin je veux dire là il y avait un, un space sur Twitter il n'y a pas très longtemps sur justement sur les raisons de cette grève etc il et y a des témoignages de jeunes boursiers comme non boursiers parce qu'en fait il y a des situations très similaires entre les deux qui disent « Mais moi, euh, je cumule deux taf euh, j'ai déjà deux boulots, euh, si on m'augmente les frais d'inscription à l'université, je ne m'en sors plus. Je suis en train de compter tous les jours, avec mes deux taf différents, euh, le boulot alimentaire, le petit truc à l'université, parce que je suis doctorant ou autre, machin. Et si en fait, si vous m'augmentez de 100 euros, moi, je ne peux plus, je dois arrêter. Voilà, je dois arrêter des études. Et ce qui est terrible, c'est qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut qu'on ait une jeunesse formée que la transition écologique, il faut que les gens aient des super diplômes et tout. Bah, ouais, je suis d'accord, il faut des super diplômes. Mais pour avoir des super diplômes, il faut que les gens aient des conditions matérielles pour les faire. Ou alors, sinon... Euh, après, les, les, c'est, c'est ce qui est marrant à la droite, hein, c'est qu'ils cassent les conditions d'études. Après, ils s'étonnent qu'on euh, brade un peu les diplômes bah ouais. mmh. Ou alors, sinon, il n'y a plus personne. Mais c'est un choix, hein, je veux dire. Mais il n'y aura plus personne dans les filières d'ingénieurs, plus ouais, personne ouais. dans les filières...
0: Aussi... Là, Emmanuel Macron, il dit qu'il veut un modèle à l'américaine. Donc, mmh. euh, à l'américaine, l'année, l'année de fac publique, c'est 90 000 dollars. Mmh. Euh, encore, je prends les moins ouais. chers. Ouais. Donc, c'est des surendettements. C'est bon, bref. Et Est-ce que ce n'est pas une, un moyen de faire du tri euh, et de dire, parce que c'est un peu, ça me fait penser à, à cette personne qui avait, je sais plus qui avait dit ça, mais pour, n'ouvre euh, pas de place en réa, parce que si j'ouvre des places en réa, il y aura plus de malades. Et là, c'est pareil, c'est je mets payant l'université parce qu'il y a trop de précaires.
3: Bah, – Le problème de ça, c'est qu'aux euh, États-Unis, ils font ça, mais en fait, ils ont quand même besoin d'une jeunesse formée. Donc, effectivement, les étudiants, ils s'endettent. Sauf que la bulle, euh, la bulle de l'endettement une étudiant aux États-Unis, c'est une bulle qui compte plusieurs milliards, même dizaines de milliards d'euros, qui va peut-être un jour exploser. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui s'endettent, mais qui ne seront pas en capacité de rembourser leurs dettes. Donc, ils seront insolvables. Et la crise de subprimes en 2000, 2008, là, qu'on a tous vécu, euh, bah, c'était le même mécanisme, c'est-à-dire des gens qui s'endettent, et qui, au final, ne peuvent pas rembourser leur dette. Et quand tu ne peux pas rembourser ta dette, bah, la banque, elle ne récupère pas l'argent qu'elle a prêté, et au bout d'un moment, ça s'écroule. Quoi. Et, et c'est ça qui menace aux États-Unis. Et nous, on est en train de suivre ce modèle-là, qui est un modèle fou, mais pour une raison simple, c'est que la dette, c'est aussi une manière euh, d'enchaîner les gens. Quoi. C'est-à-dire, quand tu es endetté, tu ne l'ouvres plus.
0: Tu penses que ça peut vraiment arriver en France, la privatisation de l'université
3: Je pense que c'est dans les cartons, oui. Moi, je pense que, que la privatisation des facs, en fait, c'est... C'est Pécresse hein, a lancé en partie euh, le truc dans les années Sarkozy. Euh, ça commence, en fait, ça a déjà commencé par la, ce qu'on appelle la loi euh, d'autonomie et de responsabilisation des universités. Tu sais, on dit aux établissements publics, mais à tous les, en fait, à tous les établissements publics, hein, ça concerne les facs, tu peux dire ça à la poste. Toujours le même discours, il faut, que, il faut donner plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité. Mais par contre, les moyens, non. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, tu dis à une fac, débrouille-toi. Avec les budgets euh, que tu peux toi dégager ou qu'on consent à te donner, mais quand tu dois te débrouiller à budget constant avec 20% d'étudiants en plus, bah, en fait tu peux pas, tu peux pas. Et donc qu'est-ce qui se passe Bah, tu dois augmenter les frais d'inscription ou alors tu dois virer des gens de la fac. C'est ça. Et, et, et c'est vrai qu'il y a toute une jeunesse qui n'accepte pas au banc de la fac. Hein. Je veux dire. Euh, pour beaucoup de jeunes, la date de péremption dans, euh, dans la scolarité, c'est 16 ans. Hein. Après, ils se cassent, hein. ils doivent travailler, ils savent très bien que la fac ne va pas leur donner euh, grand-chose, quoi, parce qu'ils mmh. vont faire une L1, ils voient leurs copains un peu plus âgés qui font une L1 et qui doivent abandonner parce qu'ils n'ont pas l'argent. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc, euh, soit effectivement, tu vires les gens, soit tu les fais sans enfin, dét- les plus pauvres, quoi. tu Oui, les... souvent les plus pauvres. C'est-à-dire qu'on parle des étudiants boursiers, mais en fait, il euh, y a des étudiants n'étudiant euh, rien du tout. quoi. C'est-à-dire euh, ils arrivent à 16 ans, 17 ans, euh, euh, dans, dans certaines filières et en fait ils doivent arrêter ils doivent abandonner d'ailleurs le taux d'échec en licence alors le gouvernement dit 50% pour justifier que c'est pas vraiment 50% non plus mais euh, le taux d'échec en licence ouais il est énorme parce qu'en en fait euh, tu as des jeunes aujourd'hui euh, qui vont dans des filières qui leur plaisent pas parce que depuis, en fait, avec la réforme Blanquer, maintenant, il faut savoir ce que tu veux faire dans ta vie à 15 ans ou 16 ans. Super, tu vois. <rire> tu dois t'orienter dans, une, dans un parcours de vie comme si... Enfin, euh, je sais pas, moi, à 15, 16 ans, je ne savais même pas quel Pokémon je voulais au début. quoi. Donc, euh, donc euh, savoir quelle est la filière que je voulais faire, moi, je l'ai su très tard, en fait. Et même là, j'ai encore des doutes. Tu vois, je, je, suis dans, je suis salarié de la politique, en fait, aujourd'hui. Donc, euh, ce euh, n'est pas possible de faire ça à des jeunes. Donc, Quand à 16 ans, tu dois faire un choix de vie qui va t'impacter toute ta vie... Bah ouais, des fois tu travailles à 20 ans et tu te dis bah merde, c'est pas ça que je veux faire en fait. Mais
0: c'est et pas grave. C'est... Et
3: c'est pas grave. Oui. C'est, c'est, je veux dire l'université, c'est un lieu de vie et en plus, malgré le, le manque d'orientation, il y a plein de jeunes qui font quand même et qui finissent par s'intéresser et qui. Mais sauf que ces jeunes-là, ils doivent aussi abandonner parce qu'ils travaillent. Ils travaillent. Quand tu travailles plus de 15 ou 16 heures par jour, euh, par semaine, pardon. Euh, quand tu travailles 15 heures par semaine, en fait, c'est pas vrai que tu peux préparer tes partiels bien et donc ils échouent. Oui. Mais l'échec euh, qu'on a tendance à intérioriser comme quelque chose de... Euh, c'est de ma faute, etc. Mais tu n'es pas à armes quand tu dois travailler 16 heures c'est par ça. semaine. Ce n'est pas possible. Il
0: faut ouais. être né au bon
3: endroit. Oui, au bon endroit. Il faut arriver au, au bon moment. Il euh, faut, 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 faut trouver le, le petit taf qui va bien euh, à côté, qui n'est pas trop épuisant physiquement. Et en fait, euh, voilà. Et, et tu te retrouves avec une génération de jeunes qui euh, n'a plus le temps de rien. Et qui donc doit faire des choix. Quoi. En permanence, il faut faire des choix. Il faut choisir entre euh, le boulot et les amis, les amis euh, et la relation amoureuse. La... C'est, je veux dire, ce n'est pas rien. Il hein. mmh. y a plein de gens qui... qui, qui... Enfin, ce n'est pas des hasards si, par exemple, les, les relations amoureuses euh, sont difficiles quand on arrive à l'université avec un boulot. C'est parce que juste, on n'a pas le temps d'être heureux, en fait. Et, et, et ça se ressent sur les relations avec les autres. Il y a Plein de gens qui sont qui, qui perdent leurs amis euh, euh, et ça devient interpersonnel. Tu sais, les amis disent ouais, t'es jamais là et tout, enfin, ouais, mais je bosse alors on s'engueule. De, là,
0: de, de suivant d'où tu viens, donc souvent les mêmes, hein, les classes mmh. moyennes, les classes prolétaires, etc., euh, euh, tu as la pression aussi familiale de mais pourquoi tu fais des études, ouais. tu perds ton temps, ton argent, ouais. euh, fais un vrai métier. Euh...
3: Tout de pourquoi suite, tu ouais. fais de l'histoire Pourquoi tu fais de la sociologie ouais. Pourquoi tu... faut gérer
0: avec tous ces paramètres en même temps. Quoi. Donc, bah,
3: euh... C'est des injonctions contradictoires. Ouais. Mais de toute façon, à la fac, moi, c'est le premier truc que j'ai vu. On nous dit faut que vous soyez un bon citoyen dans la cité, etc. Il faut toujours être investi. On valorise l'engagement. Et puis, en fait, quand tu te mobilises pour tes conditions d'études, on te dit qu'il ne faut pas faire ça. À chaque université, chaque mouvement de grève, chaque mouvement même de... de Où tu revendiques des choses, on te dit non, c'est pas comme ça. Et on se retrouve dans des situations où, en fait, à Nanterre, euh, il y a encore 60 jeunes euh, qui sont sont sans fac. Alors, ils ont même même pas de fac. Et euh, l'université leur dit non, non, mais c'est pas comme ça, en fait. Il ne faut pas occuper les bureaux de la présidence. Au début, ils l'ont demandé gentiment. hein. Alors, ils demandent gentiment non, il ne faut pas faire ça. Ils commencent à hausser un peu le ton. Non, il ne faut pas hausser le ton. On, bah, du coup, on occupe la fac, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre Non, il ne faut pas occuper la fac, ce n'est pas bien. Euh, on, ils ouvrent des négociations Non, il ne faut pas ouvrir des négociations. Il y a un moment, en fait, il faut faire quoi Sois jeune et tais-toi. Oui, c'est ça, voilà, ferme-la. Et c'est, la, la, c'est la fameuse image de De Gaulle en mai 68 qui, qui, couvre, qui couvre la bouche d'un, je crois que c'est d'un jeune, bon étudiant, il me semble. C'est, c'est ça, quoi. Mm. C'est En fait, sois jeune et, et, et boucle là. Sauf qu'il y a des gens qui acceptent pas ça. Et qu'on comprit compris qu'en fait, euh, sous Macron, c'est particulièrement vrai. On, on obtient des choses qu'en gueulant, en fait. Et on n'a pas d'autre choix que gueuler. Ça fait plaisir à personne de rater euh, des semaines de cours, des partiels, des machins. Bah oui. Mais il n'y a que comme ça. Il y a, une y années,
0: y a... je pense, là, vu les sans-fac, vu le nombre de jours qu'ils occupent, à mon avis, ils vont devoir. Il euh...
3: bah, y en a plein qui, qui vont devoir redoubler. Et, et en fait, redoubler pour les plus précaires, euh, c'est abandonner. Mmh. Parce que la famille, elle t'aide pour un an, mais elle ne peut pas t'aider forcément ça va, pour deux. Ouais, il a, c'est Attends, Il y a une date tu, de péremption. Tu dans crois au
0: pouvoir de gueuler, comme tu dis, de, ouais. de demander le droit, donc cet après-midi tu seras en manif, à la manif
3: ouais, j'irai. j'irai cet après-midi à la manifestation. Il n'y a que ça qui marche. Là, là fr- Franchement, euh, les jeunes, il faut se rendre compte quand même qu'on a commencé à parler des jeunes pendant la crise sanitaire. Ça faisait des mois. Hein. Enfin, moi, je voyais, je voyais des appels à l'aide des, des, et je reçois encore des témoignages de jeunes qui n'en peuvent plus. Hein. Mais euh, on a commencé à en parler quand il y a eu des affaires de suicide, en fait quand Les médias ont commencé à se rendre compte qu'il y a des jeunes qui se suicidaient, et en plus c'est terrible parce que quand euh, le message qu'on renvoie implicitement aux jeunes c'est qu'il n'y a que le suicide qui fait euh, avancer les choses, il bah, y a des jeunes qui se disent Ah bah peut-être moi aussi je vais alerter comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Il n'y a, a rien de plus destructeur que ça. Donc, euh, donc en fait, qu'est-ce qu'il nous reste bah, Il nous reste plus qu'à gueuler. Moi, je suis, pour, je suis pour le fait de gueuler. Moi, je suis pour le fait de bah, oui, s'il faut bloquer la fac, on bloque la fac. En fait, y, on, les gens n'en peuvent plus, et, et encore une fois, ça fait pas plaisir. Je veux dire, parce que c'est vrai que là, il y a une grève dans l'éducation. Les parents d'élèves, ils sont là encore. Qu'est-ce que je fais de mes gamins aujourd'hui machin. Mais, euh, mais ils n'ont pas le choix, en fait, oui. les profs. Ah, dire, on... Pour une fois,
0: ils sont pas mal mobilisés, quand même, ouais. les
3: parents. Oui, oui non mais c'est sûr, bah, bah, parce qu'ils n'en peuvent plus non plus. Ouais. Mais euh, c'est juste qu'on n'a pas le choix. Tout le monde, franchement, la plupart des, 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 des gens qui sont en grève ou autres aimeraient bien euh, que leurs revendications, ou même qu'il y ait des négociations, à partir d'un dialogue, où, voilà, on se retrouve dans la salle avec le patron, on se retrouve dans la salle avec le ministre, on dit ça, ça ne marche pas, on ne peut pas fonctionner comme ça, on n'y arrive plus, et que le ministre ou le patron se disent bon, d'accord, ok, je vais voir, je ne vais peut-être pas tout prendre, mais je vais voir, etc. Ça ne se passe jamais comme ça. Jamais spontanément, les gens qui nous dirigent nous disent oh, ben, d'accord, vous avez peut-être raison. Non, il faut soit un scandale, il faut soit un coup d'éclat, il faut soit une grève, il faut soit un rapport de force. Mais malheureusement, on est dans un pays où, ouais, ça, ça, et c'est comme ça partout dans le monde, hein où les choses elles bougent pas si tu te mobilises pas donc moi c'est pour ça que je soutiens la graine
0: bah faut, faut, il ouais, faut prendre en compte l'expertise de terrain d'ailleurs je vous renvoie sur les anciennes contre matinales où on a beaucoup parlé des universités, beaucoup parlé des, des écoles etc. où on entend justement des, des gens du terrain merci
3: David, merci à toi
0: merci beaucoup d'avoir suivi cette édition déjà tant de matins partagés avec vous vous qui avez choisi de nous soutenir merci beaucoup, c'est grâce à vous qu'on tient, donc vous pouvez je le disais nous soutenir, un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemedia.tv.fr slash soutien. Et bien sûr, en like et en commentaire, hein, on salue tous Cory, mais aussi toute l'équipe derrière que vous ne voyez pas et sans qui euh, cette matinale n'existerait pas. Merci de m'avoir euh, accueilli aujourd'hui. Demain, vous retrouverez euh, Nadia pour une nouvelle contre-matinale. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, on vous dit à demain!